0: Alors j'aimerais vous présenter une femme, qui est une femme qui en impose rien qu'en regardant son CV. Elle a, été, elle a fait carrière dans la marine jusqu'au jusqu grade de capitaine. Et ensuite, bah, tout simplement, elle est devenue astronaute. Et elle a fait plusieurs missions à bord de la navette Discovery, la navette américaine. Et donc quand on voit une personne de ce genre, on se dit que c'est le type de personne qui doit gérer à merveille les situations de crise. Elle a été sélectionnée, elle a été entraînée pour ne pas paniquer, même quand tout va mal, pour garder son sang-froid et prendre toujours la bonne décision. Ça, c'est ce qu'on se, ce qu se dit, et c'est ce qu'elle a vécu dans la, la plus grande partie de sa carrière, jusqu'à un jour de l'année 2006, quand cette Lisa Nowak a été arrêtée en possession d'armes, et en fait, elle venait d'agresser une autre femme dans sa voiture. Il y a même une suspicion de tentative d'enlèvement, et l'on se dit « waouh ». Qu'est-ce qui s'est passé pour que une personne qui normalement était entraînée pour toujours prendre les meilleures décisions, pour toujours prendre du recul, du jour au lendemain comme ça, elle, elle perd les pédales, elle commet une action aussi absurde Et c'est un peu la même question qu'on peut se poser par rapport à ce texte, parce que si vous nous suivez depuis quelques semaines, dans ce livre de 1 Samuel, on a vu David qui est le, un homme, fidèle à Dieu, que, que Dieu a choisi pour être le prochain roi qui, depuis des semaines, même s'il est poursuivi injustement par Saül, qui est le roi en fonction, il fait confiance à Dieu, il fait confiance à la justice de Dieu, il refuse de se venger, même quand la, la semaine dernière, on l'avait vu, David avait l'opportunité d'en finir avec Saül, et pourtant il a résisté, il a voulu faire confiance à Dieu. Mais là, pour la première fois, on voit David à son tour qui perd les pédales, et on le voit au, au verset 21 il est prêt à aller avec 200 hommes pour ne pas laisser un seul homme en vie chez ceux qui appartiennent à cet homme naval. Et là, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là Et ça nous fait peur parce que nous-mêmes, on se dit, si un homme aussi fidèle que David, il est capable de faire ça, alors à quel point ça peut nous arriver à nous est ce qu'on va voir dans ce texte aujourd'hui, L'auteur, en fait, il part de, de ce constat que c'est à Dieu de faire justice. C'est ce, ce que Quentin nous a lu aussi dans, dans cette lettre aux Romains. C'est à Dieu de faire justice. Ça, c'est le constat. Et va nous montrer premièrement pourquoi, à quel point est-ce que c'est dangereux d'oublier ça. Ensuite, à travers l'exemple de David. Ensuite, on va le voir, vous pouvez suivre les plans sur vos bulletins. On va voir comment il y a Abigail qui va rappeler cette vérité. Comment est-ce qu'elle va le rappeler et on va voir la réaction de David à cette vérité. Et ensuite, on aura la confirmation définitive que oui, la justice de Dieu, elle est fiable, elle est bonne et elle est meilleure que la nôtre. Alors pourquoi est-ce que c'est dangereux d'oublier la justice de Dieu, d'arrêter de faire confiance à Dieu Et qu'est-ce qui peut nous pousser à ça ben, Dès le premier verset, on en apprend un peu sur les circonstances de David en ce moment-là. Samuel mourut. Là, David, ça fait des semaines, des mois, des années qu'il est poursuivi injustement par Saül. Il n'en peut plus. Il vit encore dans le désert. On le voit qu'il se lève et qu'il descend au désert de parents. Il est poursuivi. Il n'a pas de chez lui. Et là, c'est le coup près. Samuel, le prophète de Dieu qui avait été son soutien, son appui, qu'il avait parlé de la part de l'Éternel, il n'est plus là. Il n'est plus là. David, il se retrouve encore plus seul qu'il ne l'était c'est sans doute une circonstance dans laquelle bah, ça devient de plus en plus dur pour lui de faire confiance à Dieu. Donc non seulement il est dans, dans des circonstances qui l'usent, mais en plus il fait face à de l'injustice, à de la méchanceté à l'état pur. C'est là qu'on rencontre ce, ce personnage, ce Nabal qui nous est présenté comme, au verset 3 comme quelqu'un qui est dur et méchant dans sa manière d'agir. Et on, on voit aussi dans, dans le verset 17 qu'il est tellement méchant que même ses serviteurs, ils n'osent pas lui parler. Je ne sais pas si vous connaissez de telles personnes. Et c'est à lui que David est confronté. Et qu'est-ce qui se passe En fait, David, il est simplement en train de demander un petit peu d'aumône euh, auprès de, de cet homme qui est super riche. Verset 2, il a 3000 brebis, 1000 chèvres. Nabal, il vit dans l'abondance et David, il lui a rendu un fier service. Il a protégé, sans rien demander en échange, les, les, tous les troupeaux de Nabal dans le désert. Et donc là, il est juste en train de demander, bah, s'il te plaît, aide-nous aide simplement à survivre, donne-nous un petit peu de, de ton surplus. Et la réponse de Nabal, un refus, un refus méprisant. On voit le, le côté égocentrique de Nabal, je devrais prendre de mon pain, de mon eau, de mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, pour les donner à, à je ne sais qui c'est un petit peu comme si vous, un jour vous trouviez un portefeuille qui appartient à un millionnaire dans la rue et que vous preniez la peine de prendre le bus pour les lui rendre sans, sans, sans rien prendre dans le porte-monnaie. Vous lui rendez et là, vous lui demandez juste euh, peut-être un billet de 10 euros pour acheter votre billet TCO pour rentrer chez vous. Et là, il vous dit non, non, je n'ai pas de temps à perdre avec vous et il vous claque la porte au nez. Ça, c'est la situation à laquelle David est confronté. Nabal ne reconnaît absolument pas que David est le roi désigné par Dieu et le, il l'envoie balader. Et le dernier élément qui fait que David en vient à prendre les armes, c'est tout simplement qu'il est en position de force. David, il a avec lui une armée, il a 400 hommes, il a des armes. Et ce qui change par rapport à Saül, c'est que Saül, avant, il avait une armée avec lui. Saül, c'était quand même le roi institué par Dieu, il y avait un certain respect, alors que là, il se retrouve devant juste un abal, juste quelqu'un qui est riche et qui est un petit peu sans défense. Et donc là, il passe à l'action. Il se dit je « vais, Je vais arrêter de me faire marcher sur les pieds. » Et pourquoi est-ce que c'est grave Pourquoi est-ce que c'est grave d'arrêter de, de, de faire confiance à Dieu Et bien en fait, on voit que David, il commence à ressembler dangereusement à Saül. On avait vu au chapitre 14... Euh, Saül, qui disait quelque chose du genre « Ah, que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si Jonathan reste en vie. » Et là, on a presque la même formulation. « Que Dieu traite son serviteur David avec la plus grande sévérité si je laisse en vie jusqu'au matin un seul homme parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. » David, il devient presque comme Saül. Il est prêt à commettre un massacre en invoquant le nom de l'Éternel. Et ça... Ça, ce sont un petit peu les mêmes mécanismes qui peuvent se produire chez nous. Nous aussi, et c'est des bons voyeurs, il faut être vigilant par rapport à ces, à ces circonstances. Quand on est usé peut-être par l'isolement dû au confinement, au couvre-feu, par le télétravail qui dure, on n'a pas vu, pas vu nos collègues depuis un an et demi. Peut-être que c'est des situations difficiles qui durent dans nos familles, dans nos couples, dans, nos, dans notre travail, dans nos études. Et donc on est un peu comme un ballon de baudruche. Il y a la pression qui monte à l'intérieur, alors on tient, on tient progressivement, mais à un moment, on éclate. Et c'est pour ça que la Bible, elle nous appelle à être vigilants. Elle nous dit que celui qui est debout, prenne garde à ne pas tomber. Donc quand les circonstances, elles sont usantes, quand on sent qu'on commence petit à petit à être usé, à être fatigué, c'est le bon moment pour demander de l'aide à Dieu. C'est le bon moment aussi pour demander de l'aide aux autres, demander qu'il prie pour nous, notamment. Et surtout si on est en train de subir des situations d'injustice. Ça peut être des, des petits trucs autour de nous, ça peut être des services qu'on a rendus à quelqu'un, on s'est un peu plié en quatre pour lui ou pour elle, et en fait, pas même un, un mot de remerciement en retour. Peut-être que c'est la personne dans, dans votre équipe pour un, un projet, au boulot ou, ou en cours, c'est celui qui n'a rien fichu de tout le long et qui pourtant, au bout du compte, reçoit toutes les éloges, la meilleure note ou la promotion ça peut être des choses plus graves, ça peut être peut-être euh, des agressions qu'on a subies, peut-être qu'on a été agressé, qu'on a été manipulé par quelqu'un et cette personne, alors que nous on subit encore les conséquences de ce qu'il nous a fait, lui, bah, en fait, il n'a aucun remords, lui il vit bien, il n'est pas inquiété, en plus tout le monde pense que c'est une chouette personne. Toutes ces circonstances, ce sont les moments où il faut être extrêmement vigilant parce que il y a un moment, on va sans doute avoir l'occasion de passer à l'action, l'occasion de, de se venger, l'occasion de rendre le mal pour le mal. Peut-être que c'est le, le moment où on va pouvoir l'afficher sur Facebook, cette personne. Peut-être que c'est le moment où on va l'avoir vu faire quelque chose de, de pas correct. et On va avoir l'occasion de le dénoncer, de glisser, peut-être une semi-vérité dans, dans l'oreille de, de la bonne personne pour briser ses relations à son tour. Ou alors c'est quand on attend qu'enfin, il ait besoin de notre aide. Cette personne, elle a besoin de notre aide et cette fois-ci, on va avoir le plaisir de refuser pour lui faire sentir ce que lui, il nous a fait subir. Et quand on dit ça, il faut se rendre compte que d'un côté, notre soif de justice, elle est légitime. Qu'on soit chrétien ou non, notre soif de justice, elle est légitime. Il ne s'agit même pas de dire qu'on n'a pas à recourir à notre système judiciaire. Mais le problème est que si on est honnête, quand on se fait justice nous-mêmes, on devient vite des bourreaux, on passe de victime à bourreau. Je discutais encore cette semaine avec quelqu'un qui me racontait comment sa famille, elle est divisée. Comment est-ce en fait, il n'a même plus le droit de parler à ses cousins. Pourquoi Pour une histoire d'héritage à l'époque de, de ses parents. Lui, il n'a jamais rien eu, euh, aucune, aucune mauvaise relation à, à l'origine avec ses cousins. Mais il y a une petite injustice qui a été faite lors de la distribution de l'héritage avec ses parents. Il y en a qui n'ont pas apprécié, du coup, qui ont rendu le mal pour le mal, le mal pour le mal. Et aujourd'hui, ça touche les générations suivantes. Et donc ça, on se rend compte que on est de bien mauvais justicier quand on essaie de se faire justice nous-mêmes. Quand on oublie que c'est à Dieu de faire justice. On est en train, en fait, de, de dire à Dieu, non, je, je préfère me faire justice moi-même. Je suis plus capable que toi de faire justice. Je sais mieux ce que l'autre mérite et je suis plus capable de le faire. Et ça... C'est l'attitude où même quelqu'un comme David est capable de tomber. Heureusement, ça ne s'arrête pas là. Heureusement, il y a un autre personnage que Nabal et que David dans cette histoire. Heureusement, il y a Abigail. Qui est Abigail bah Elle, dès le début, elle est bien présentée comme une femme pleine de bon sens. Et comment est-ce qu est que son bon sens se manifeste dans cette situation Comment est-ce que son bon sens se manifeste quand elle voit David qui est sur le point de commettre cette injustice eh bien, regardons, elle ne perd pas de temps. Au verset 18, elle prend du pain, des outres de vin et plein de choses. Elle les envoie à David. Et ça, la première étape pour elle, c'est déjà d'essayer de, de... Vu qu'elle en a la possibilité de, de restaurer l'offense qui a eu lieu. Donc, elle reconnaît quelque part déjà qu'il y, qu y a eu une offense, quelque chose dont David a été privé. Elle essaie de restaurer ça. Mais elle ne se contente pas de ça. Elle n'envoie pas juste la nourriture en disant « C'est bon, David a eu ce qu'il voulait ». Non, elle va parler à David et son discours est remarquable. Regardons d'abord l'attitude, regardons le, la, la forme du discours d'Abigail. Déjà, par quoi est-ce qu'elle commence Par se prosterner. Durant tout son discours, elle appelle David mon seigneur et elle se présente elle-même comme sa servante. Elle est dans une attitude d'humilité, de soumission. Et on voit là qu'en fait, Abigail, elle est bien loin de quelqu'un qui va vers l'offenseur pour avoir raison, pour l'écraser. Non, elle est prête même à reconnaître une part de responsabilité quand elle commence, c'est ma faute. Et donc, elle est vraiment sur un, sur un pied d'égalité, voire de, de soumission par rapport à David. Elle n'est pas en train d'essayer de l'écraser, de gagner un, un argument. Ça, c'est la forme, une attitude d'humilité. Et ensuite, sur le fond, et c'est beau de regarder la manière dont Abigail, enfin, son but, c'est de redresser le regard de David vers l'Éternel. Cette fois, elle fait mention de l'Éternel dans son discours. Et là aussi, c'est super intéressant de voir comment Abigail, elle n'arrive pas vers David en disant ⁇ Oh regarde David !⁇ Là, tu es en train de transgresser le sixième commandement qui dit quand même que tu ne devrais pas tuer ton, ton prochain. Elle se contente pas de faire ça. Elle va chercher le problème de fond. Elle est en train de montrer à David qu'en fait, il a oublié Dieu. Que contrairement aux situations précédentes dans lesquelles il était confronté, là, il n'a pas mis Dieu dans l'équation. Elle est en train de ramener le regard de David vers l'éternel. Elle lui pointe le, le, le fond du problème. Verset 31. En fait, quel est le vrai problème de David c est, c est, c est Le fait qu'il va tuer des gens, c'est que le symptôme. Son vrai problème, c'est qu'il est en train de se venger lui-même. Et ensuite, elle utilise, elle se base sur toutes les promesses de l'Éternel. Elle ne laisse pas juste David en disant « t'es en train de commettre quelque chose, repends-toi », non. Elle lui rappelle toutes les promesses que Dieu lui a faites. Elle lui rappelle que, voilà, que, que Dieu, notamment, lui a promis de lui faire justice. Que Dieu, verset 30, fera, accomplira tout le bien qu'il lui a annoncé et qu'il l'établira comme roi. Et donc là, Abigail, fait quelque chose de merveilleux dont David a besoin. Elle lui rappelle les promesses et la bonté de l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose dont on a besoin de se souvenir nous-mêmes parce que c'est... Ça contraste un petit peu avec notre propre attitude quand on est confronté à l'injustice et quand on va vers quelqu'un. Nous, notre premier réflexe, généralement, c'est de chercher à écraser l'autre, de chercher à, ré à rétablir la justice et que tout le monde sache que nous, on est dans notre droit et que l'autre, il a tort. Et là, ce passage, il nous rappelle qu'on est appelé à dire la vérité dans l'amour. Dans l'amour, donc, en, en imitant cette attitude d'humilité d'Abigail. En se, souvenir on peut, en se souvenant qu'on peut nous-mêmes, dans toutes ces circonstances, avoir une, notre propre part de responsabilité et qu'on est aussi appelé à dire la vérité, qu'on est appelé pas juste à, à, à condamner des comportements. On n'est pas censé à, à aller voir un, un, un frère, une sœur en disant « Ah, c'est pas bien, tu regardes trop Netflix, il faut que tu, dis, que tu lises plus ta Bible. » Ça, c'est juste des comportements. On est censé aller creuser en profondeur on est censé cheminer avec la personne la questionner sur sa relation avec Dieu peut-être lui demander sur pourquoi est-ce qu'elle se tourne vers ça quand elle a besoin de repos peut-être aller voir avec elle si elle sait si elle a vraiment compris que, que Dieu lui donne du repos et c'est ce type de relation, c'est ce type de, 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 de discussion qu'on est censé avoir les uns avec les autres et là ce que fait Abigail c'est un beau modèle pour nos groupes peps pour nos groupes de quartier et juste pour nos relations entre nous dans l'Église. Dire la vérité dans l'amour. Et ça contraste aussi avec une autre attitude qu'on peut avoir quand on nous fait offense ou quand on constate une injustice. On peut aussi avoir cette excuse pour ne pas aller confronter l'autre et se dire, ben en fait, qui suis-je pour reprendre telle ou telle personne et du coup, bah, en fait, c'est juste une excuse pour dire, bah, je ne vais rien lui dire. Et puis, on va voir, c'est ça la, ça la uniquement entre lui et Dieu. Et là, en fait, on voit que ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire. Là, on a Abigail qui reprend le roi désigné par Dieu. Et c'est super beau de voir que, dès le départ, Dieu, il, il, dans tout son peuple, il utilise tout son peuple, les uns et les autres, pour qu'ils se reprennent mutuellement. Et tout le monde est à, est à égalité. À ce moment-là, je suis... Moi-même, au bénéfice de frères et de sœurs qui ont su me reprendre, qui ont su venir me voir ou m'envoyer un message quand ils constataient que j'étais en train de partir dans une mauvaise direction. Ça, c'est l'attitude d'Abigail qui vient reprendre David, qui vient lui, lui rappeler que oui, c'est bien à Dieu de faire justice. Maintenant, comment est-ce que David va réagir On a laissé David au moment où il commençait à ressembler dangereusement à l'exemple de Saül. Saül qui... Quand il était confronté à, à son péché, quand, on, quand, il était, quand notamment Samuel voulait lui montrer qu'il était en train de, de mal agir, il se montrait incapable de changer radicalement d'attitude, de se rendre compte réellement et de se tourner vers Dieu. David, lui, on voit toute la différence dans les versets 32 à 34. Que fait David quand il est confronté à sa, sa, sa mauvaise vision de la situation, sa mauvaise gestion de, de la situation. « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. » Il commence par remercier Dieu. « Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché de verser le sang et qui as retenu ma main. » Il remercie Abigail. Il n'est pas en train de, de se rebeller, d'essayer de se justifier. Il est en train de remercier Dieu, de remercier la personne qui vient la reprendre. Et En fait, il reconnaît qu'il a eu tort. Il reconnaît qu'il est en train de, de se faire justice lui-même. Et c'est là où on voit en fait que le, ce qui caractérise un homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, ce n'est pas quelqu'un qui gère parfaitement toutes les tentations. C'est quelqu'un qui est capable d'écouter quand Dieu le reprend. Et c'est quelqu'un qui est capable de, de reconnaître son péché et de changer d'attitude. Verset 35, « Je t'ai écouté et je t'y ai bien accueilli. » Et là, on apprend qu'en fait, la, la fidélité à Dieu, ce n'est pas tant la perfection que cette attitude-là qu'on appelle la repentance. Le fait d'être capable de reconnaître son péché et de choisir juste d'y renoncer et de, tourner, de changer d'attitude et de se tourner à nouveau vers Dieu, d'agir de nouveau en fonction de ce que Dieu nous demande de faire. Et ça, c'est super important pour nous de le comprendre. Parce que si on a pour standard la, la perfection, si on a pour, pour idéal de faire 100% du temps complètement confiance à Dieu, on va avoir deux gros problèmes. Premièrement, un problème personnel, c'est qu'on va forcément mettre des masques. Dès qu'on va être dans l'erreur, dès qu'on va mal agir, on va mettre des masques par rapport aux autres pour, leur, pour essayer de, de leur cacher ce qui va mal. C'est pour ça que quand les autres nous reprennent ou nous prennent en faute, c'est ce qu'on déteste le plus. Du coup, on, on essaie de le masquer ou alors on, on emploie plein d'excuses quand on est repris, voire on ment pour essayer de, de masquer notre propre responsabilité. C'est pour ça aussi que parfois, notamment quand on a l'impression que la vie des autres, elle est, elle est mieux que la nôtre, bien on n'ose pas dire que nous, ça ne va pas bien. Quand on nous demande comment on va, on dit que tout va bien. Au pire, on dit oh, « je suis, je suis un peu fatigué en ce moment », alors qu'en fait, notre vie, elle est juste en braque. Et quand on fait ça, en fait, on est juste en train de, de s'isoler et de se priver justement de l'aide des autres. Donc notre premier problème, si on a pour standard la perfection et pas la repentance, ça va être obligatoirement qu'on va mettre des masques. Et ensuite, c'est aussi un standard qu'on va imposer aux autres. On va s'attendre à ce que les autres, à ce que nos amis, notre famille, à ce que notre église, nos responsables, tout cela, ils soient eux-mêmes parfaits, ils, soient, ils fassent eux-mêmes 100% du temps confiance à Dieu. Et le problème, c'est que, spoiler, au bout d'un moment, ils n'y arriveront pas. Et du coup, on va être déçus, du coup, on va les voir ailleurs. Ça va bien se passer un moment, jusqu'au moment où on va être de nouveau déçus. Et donc, c'est là où c'est une, une vérité qui est libératrice, de se rendre compte que, ce dont il faut s'attendre, ce qu'il faut chercher à être avant tout, c'est être des, des, des personnes qui soient repentantes. Attendez-vous de moi à ce que je sois repentant, aidez-moi à être repentant et ne vous attendez pas à ce que je sois déjà parfait. Ça, ça nous libère aussi de, voilà, de tous ces masques qu'on peut mettre par rapport aux autres. Ça, là, on contemple le cœur de David, le cœur d'un homme qui est fidèle à Dieu, qui est selon le cœur de Dieu. Maintenant est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire confiance à Dieu Parce que c'est difficile, c'est chaud, et si jamais tu ne connais pas Dieu, peut-être que tu te demandes si, euh, bah en fait, est-ce que est ce n'est pas mieux des fois de se faire justice soi-même, de prendre les choses en main Si tu regardes le monde autour de toi, peut-être que tu as déjà constaté, déjà vécu le fait qu'il y, y a des injustices qui ne semblent pas traitées par Dieu. Et c'est pour ça que là, la fin de ce texte est là pour, pour nous dire oui pour nous assurer que Dieu est bien digne de confiance, que Dieu fait bien justice et il le fait beaucoup mieux que nous. Comment est-ce que Dieu fait justice Premièrement, il permet à David de ne pas pécher. Autant David que Abigail, dans les versets 26, 33 et 39, ils reconnaissent que c'est Dieu qui a permis que Abigail vienne. et quau bout du compte, en utilisant Abigail, c'est Dieu qui permet à David de ne pas pécher. En fait, Dieu... Il est en train de, de garder David juste. Et ça, c'est fou de se rendre compte que, oui, Dieu est bien celui qui peut nous garder de toute chute. Et ça nous appelle à prier régulièrement pour que Dieu il nous aide, qu'il nous garde, qu'il ne nous fasse pas entrer en tentation. Ça nous appelle aussi à, à, à prier pour les autres dans ce, dans, dans ce sens-là et à demander la prière de la part des autres. Ensuite, autre, là, la justice suivante, c'est la justice vis-à-vis -vis entre David et Nabal. David a renoncé à faire justice lui-même par rapport à Nabal. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Nabal qui, au verset 36, gérait sa vie comme un roi, dans le plaisir, dans la richesse, dans l'abondance, tout ça, ça ne lui sert pas à grand-chose. Et c'est Dieu qui a le dernier mot. Dix jours après, il est mort et ses richesses ne lui servent plus à rien. Et donc, si autour de nous, on constate de l'injustice, si autour de nous, on a l'impression que, que ceux qui abusent des autres, ils sont en train de prospérer. Ça, ça nous rappelle que ça tiendra pas longtemps. Ça tiendra pas longtemps, ça tiendra peut-être quelques jours, quelques semaines, au mieux quelques années. Mais qu'au bout du compte, Dieu demandera justice, réclama justice pour chaque miette d'injustice commise. Et ça, ça nous appelle, ça nous, ça nous confirme le fait que oui, Dieu, il fera bien justice qui vaut bien mieux lui faire confiance que essayer de nous-mêmes reprendre la situation en main. Et enfin, le, la, la dernière justice que Dieu procure, c'est à Abigail. Pourquoi bah, quand, on fait la, quand on compare la situation d'Abigail au début de l'histoire, quand elle a un mari qui n'a pas l'air d'être le meilleur gars du monde, et la situation d'Abigail à la fin, on se rend compte que Dieu est bon envers elle. Il la délivre en fait d'un très mauvais mariage et il la délivre aussi d'une situation de veuvage dans laquelle elle se trouvait. Et elle, il, Dieu lui permet de se retrouver dans la cour du roi David, où elle pourra sans doute aussi faire profiter euh, d'une bien meilleure manière son, son, son bon sens et sa sagesse et sa connaissance de Dieu. Et en petit aparté aussi sur, le, sur les derniers versets qui parlent des autres femmes de David, J'aimerais juste souligner que euh, deux aspects. Premièrement, le, la, la polygamie, c'était une pratique qui était courante parmi les, les rois dans, dans les cultures qui environnaient Israël. Et visiblement, les rois d'Israël ont rapidement copié cette pratique. Et ensuite, la, la polygamie est souvent mentionnée dans la Bible, jamais approuvée. Et au contraire, quand on regarde à tous ces exemples, et vous pouvez faire l'exercice en lisant 2 Samuel, dès qu'il y a Polygamie, il y a mauvaises conséquences. Donc, visiblement, la, la Bible en fait, présente un, un très mauvais regard sur la polygamie. Donc, il ne s'agit pas ici de prendre ça comme un exemple ou une autorisation euh, quand, quand on lit en fait, la, la, la suite de, de ce livre de, Saint, de 1 Samuel et, ensuite, euh, et aussi les autres enseignements que procure la Bible sur ce sujet. Voilà ce que ce texte nous appelle à faire. Ça paraît. Peut-être simple de dire « Ok, je vais faire confiance à Dieu, je vais faire confiance à sa justice et je vais essayer d'arrêter de me faire justice moi-même. » Le problème, c'est que peut-être que si vous avez vécu un peu, vous savez qu'en fait c'est très difficile à faire. Comme la personne dont j'ai parlé au début, cette Lisa, on peut rapidement perdre les pieds. Et donc on a besoin de très très bonnes raisons, de raisons fermes pour faire confiance à Dieu. Et c'est là que j'aimerais revenir au verset que Quentin a lu tout au début, ces versets que Paul a écrits aux Romains, où il leur dit bah, un peu ce même message, « Ne vous vengez pas vous même laissez agir la colère de Dieu. » Et ce qui est intéressant dans cette lettre aux Romains, c'est d'examiner la justification. Qu'est-ce qui fait que Paul exhorte ses lecteurs à cela Et la raison qu'il utilise, en fait, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. L'idée que, que Paul a derrière, c'est simplement que Dieu ne nous a pas rendu le mal pour le mal, mais qu'en fait, Dieu nous a fait du bien malgré le fait que nous, que nous, que nous, nous lui avions fait du mal. Là, Dieu a envoyé son fils Jésus pour payer pour nos péchés, alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous étions encore opposés à lui. Et donc, si Dieu m'a rendu à moi le bien pour le mal, alors en fait, Comment est-ce que je pourrais être plus exigeant que Dieu, plus sévère que lui, en rendant le mal pour le mal Et donc, en contemplant ce que Jésus a fait, en contemplant sa mort, son sacrifice, qui fait qu'en fait, Jésus est presque injuste envers nous, en ne nous condamnant pas pour les mauvaises actions que nous avons faites, on a la raison, la justification ultime pour nous-mêmes faire grâce et pour nous-mêmes simplement laisser la colère de Dieu agir et sa justice et sa grâce je vais terminer dans la prière.